0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第一百一十七。111集哦，那很高兴今天能够再次在这个礼拜五的中午跟大家见面哦。那投资好难是一个每个礼拜五中午跟大家聊聊这个礼拜热门的投资话题以及我个人的投资心得的一个节目哈、哦。那希望我们的节目能够帮助我们所有的观众跟听众做好投资理财。那礼拜五的下午也会更新到各大 p a r k a s t 平台哦，麻烦大家多多推荐我们的节目，让更多人知道这一档好节目哦。好，那接下来就让我们进入今。今天的节目，在进入今天节目之前，先跟调电视的观众朋友说声午安午安,午安，大家好哦。那我看到有人我在问曹兴诚的记者会哦，但是我我我我早上还没有看到这个新闻，我还没跟到这个新闻，所以我不知道曹兴诚记者会到底讲什么啦哦。那如果有一些重要的事情的话，我可能就下个礼拜、哦、我们再补他的记者会讲的东西哈、哦。好，那接下来我们今天要聊两个话题哦。第一个话题呢，要来聊特斯拉的股东会哦。第二个话题呢，我们要来聊的是这个一些最近我在看美国科技股的财报的一些一些启发的一些看法哈、哦。那那不过呢，在聊这个之前呢，我相信很多人都关心说，诶、欸，昨天中国不是在台海周边做演习、实弹射击吗？那台湾股市？到底能不能逢低进场呢？首先，它昨天是没怎么跌了，我不知道昨天小跌一点点吧。今天我不知道有没有跌哈。那我今早上没有看盘哦，但是我觉得是这个东西是这个样子。我觉得台海这次的危机啊，或者台海这次的这个演习的这个。的风险呐、啊，事实上，你如果从股市来看的话，你会发现好像没有非常大的反应哦。当然，在前一天也有再跌一些哦，但是我觉得最主要的原因是，我觉得台湾的两个原因，我觉得是第一个是台湾的资本市场相对已经比较习惯中国的这样的文工五吓了。那第二个原因，我觉得是很多人也都判断说，这次也不至于真的打起来哈、哦，也不至于真的打起来。然后更重要的是，有很多人会判断说。只要有危机产生，产生的低点我就要买，你知道很多人都抱持着心态，所以这些因素加起来就让股股市有点跌不下去哈。那 anyway 啦，我会有人说今天股市大涨三百多点呢，哎，那恭喜昨天有进的，昨天好像只跌一点点啊。那反正我要跟大家讲的是，我觉得台湾在这种所谓的军事，我觉得至少在这一次来看，它还不至于进入什么真正的。军事危机和、哦、国安危机，可是老实讲啊，我觉得长期来看，或者是未来一年，其实应该会有很多的动荡哦，所以我不知道这件事情会对整个台股的估值造成怎么样的影响哦。那我觉得还是建议这个 cautious optimism 就是嘛，谨慎的乐观再看台股，好不好、哦？那我觉得美股也是一样了哈 ，cautiously。哦 Cautionly Optimistics 哦，大概这样哦。好，那接下来我们就进我们今天的第一个话题哦，来聊特斯拉的股东会哦。那特斯拉呢，它就在昨天哈，严、哦、格来讲，对我们台湾人来讲，有点像是在今天的凌晨好、哦，但是它就是美国的昨天嘛啊、哦。今天是台湾，今天是八月五号，它的这个日期是八月四号、哦，但因为美国比台湾晚了半天嘛，哦、所以昨天台湾的凌晨，特斯拉举办。股东会哈，他们那他们这个股东会呢，哎、欸，就是 Elon Musk 也有上台，就有发布一些新的消息哦。那他们公司的这个高管也有上台去讲一些公司的状况，所以我们就来讲一下这一次股东会到底讲了什么东西哦。那首先第一个，外界最常报道的应该就是特斯拉的拆股哈。那在这次的股东会投票里面，他们正式批准了特斯拉特斯拉他们要做的一个新的拆股计划，所以他们未来一股。会重新再拆成三股啊，所以这就等于是股东会正式投票同意了，所以接下来呢，特斯拉就会一股又变成三股。哦，这这这个东西当然对散户投资人会更加有利的，因为特斯拉现在一股的股价是900美元嘛，所以等于如果用900美元拆的话，它一股又变成300美元。哦，那如果你是说，诶，我每个月哦定期定额买一股特斯拉来讲啊，你之前呢买一股特斯拉要两万七台币，但你现在只要9000块台币就可以买一股，台币一万块以内就能买一股特斯拉。哦，所以我觉得这个东西当然对于散户来讲也是比较有利，因为大多数的散户可能就是我、哦、每个月可以有。一两万，然后如果以台湾人，然后台湾的时候，一两万，哈，比较有钱的哈，收入比较高，五万可以去投资这个美股，哈。那但是这个东西呢，你说每个月要买，那你说一股九百块跟一股三百块还是有差啦。哈。所以事实上，这个就对于对于让特斯拉的股票对于散户来说是更加 friendly， 哈。那伊隆·马斯克自己也比较喜欢，也很喜欢这件事情哦，因为你知道，伊隆·马斯克他最他他他,他最近讲一句话，他说：“散户啊。”比这些法人，比这些大户跟法人更懂我们特斯拉的价值，也就是说，啊，那些法人分析师整天唱衰我们特斯拉，可是我们有一群支持我们的散户股东哦，这些人更懂克特斯拉哦。那我不知道他是很爽的，还是还,還是真的这样认为了。不过我必须说啊，的确很多特斯拉的散户股东对于特斯拉来说是更有信心哦，对这间公司是更有信心了。所以这是今天的第一个事情哦，就是聊特斯拉要拆股。好、哦，那。股东会的第二个，我觉得注意重,重点注意事项就是特，特 Elon m 再次强调说，他的特斯拉的产能目标没有变，就是呢，今年二零二二年嘛，他希望二零三零年前，他的特斯拉要做到年产两千万台车。那我们首先先回头来 re, re review 一下哈。这个特斯拉目前的产能是多少？哦，那在特斯拉最新的这个财报啊的会议中讲，他们有讲嘛，在六月底的时候，特斯拉已经能够达到一周产三万台车的一个产能哦。所以你想，一年有五十二周嘛，所以是不是就等于说一年可以产一百五十万台左右？好、哦，一百五十多万台。哦，那今年没办法产那么多了，因为他们今年第二季有点撞撞墙哦。但是他们现在。哦，第二季因为上海封城的关系，所以他们少产了一些但是现在看起来，在今年六月底的时候，特斯拉一年可以产一百五十万台车。那他们现在他们的目标是到今年年底一周要可以产四万台车哦。所以一年五十二周啊，乘上去一样是吧？一年要产两百万台哦。那严格算是两百零八万台，我们把零头扣掉就两百万台车。所以他们二零二二年要能够年产两百万台，但是他们到二零三零年，也就是说什么？八年之后要能够年产两千万，才是十倍的产量哦。那伊隆马斯这样讲的一个很重要的重点是什么？诶、欸，你觉得现在特斯拉拥有的这四个？造车的工厂能够吃得下这所有的产能吗？他们现在有四个工厂，一个是 Fremont 加州的 Fremont， 一个是这个上海啊，现在主力的生产基地，以及两个新厂，一个柏林，一个奥斯丁。这四个厂能够吃下这些吗？他们说没有办法哦，所以他们未来还会陆续新新盖新的工厂。所以伊隆马斯说，他在今年的下半年晚一点的时候，就会宣布一一些新的工厂的一些 location， 一些新的地址哦。然后他说，他的目标是。长期的目标是要在全世界建立十到十二个超级工厂哦，因为特斯拉它不是每一个工厂都是超级工厂哦。他们现在他们的超级工厂的英文名叫 Giga Factory 哦，就是 Giga 就是超级巨大嘛哦，超级巨大的 Factory 哦。那他们其实不是每个工厂都叫做 Giga Factory， 像他们在内华达生产这个电池的工厂，可能就不叫做 Giga Factory 哦。所以。他这个十到十二个超级工厂，他们希望每一个超级工厂一年能够产一百五十万台到两百万台。所以，如果有十个超级工厂，每一个年产能够两百万台的话，就是两千万台。好、哦，这是伊隆马斯目前的目标。那我必须说了，我之前一直讲说，你知道我每次做特斯拉的财报预估或者是帮大家抓估值，我都说。哎呀，我们不要用什么两千万台来抓啦，吼！因为我觉得他的野心才太大。因为我之前抓的都是抓他到二零三零年能够年产一千万台，而且一千万台都卖掉，我就觉得很厉害。那所以说句实话，他二零三零年要年产两千万台，然后而且都要卖掉，这个野心是不是太大？我。我到目前为止还没有完全买单。你要想一件事哦、喔，现在全世界最大的两个车厂，一个是 Volkswagen， 一个是 Toyota， 一个是欧洲车，一个是德国车。哈、喔，你终究要买欧洲车的，可是 Toyota 也一样大。好、喔，好了，我来讲什么哦、喔、？Volkswagen 跟 Toyota， 他们年产大概就是九百万台到一千万台车，他们占整个全球的车市的市占率大概就是十个 percent。好，当然，去年二零二一年，因为因为那个有点那个。大家知道供应链问题嘛，晶片不够嘛，所以产很多车厂生产不出来啊。但是我们在讲，如果回到疫情前的时候，一年是九千多万台车嘛，那我觉得其实到现在，你说如果完全生产都是正常的话，我觉得一年卖到一亿台车是全世界的市场，可能是合理的一个估计。那所以 Volkswagen、Toyota， 你都可以把它想成是一年产一千万台车，然后占全球市场十 p e r c e 的市占率。那你去想一件事情。伊隆马斯希望他能够年产两千万台车，他等于是要等于是要投入它的两倍的是占率。哎，那我觉得只有一种可能会造成这样，就是他要完全打破了汽车产业的格局，就是就是特斯拉不可以只是众多车厂中一间比较好的优车厂，它必须是什么？它是要吊打所有其他车厂，像什么就像 iPhone 在手机阵营，对不对？就是一家 iPhone 就可以。基本上碾压整个 Android 阵营的状况下，特斯拉才能够年产两千万台车，然后占二十的市占率。好、哦，所以我个人觉得，我我我必须说这件事不是完全不可能的、哦，因为特斯拉的车，我认为它是有独特的竞争优势的。可是，我觉得我们作为一个投资者，我们在看这件事的时候，我觉得那个是一个叫做乐观的假设。可是，我们是不是要采取这么乐观的假设呢？还是我们可以稍微采取保守一点的假设呢？然后那。最后，我觉得投资某个程度是一种艺术，也是一种信心的展现。就是你对于特斯拉这件公司的信心多少？你的信心说，我告诉你，他未来就是会吊打、碾压所有的车厂的话，那你去预估他一年做两千万台车，去接受这件事，我觉得是 OK 的。那你如果觉得他是一个骗子，他是一个骗局，是一间不怎么样的公司，那你可能就说什么什么两千万台车，他一年能够卖两百万台车就偷笑啊，就就这样。那如果你是像我一样，你是像我一样，是一种。我我认为特斯拉会是一间卓越的电动车厂，好，但是我觉得其他车厂未来竞争力也会慢慢拉高，所以特斯拉会成为最好的车厂之一。可是它的领先差距可能不会到碾压的程度的话，那我觉得像我一样抓个一千万台车的年产年产量，那二零三零年一千万台车，就这样。我觉得，我觉得就是我为什么我会这样抓，就是说，我觉得。特斯拉要能够卖到一年两千万台车，代表它完全打破现在这个汽车产业的竞争的格局，它要一家独大。某个程度来讲，虽然是你说其他人卖八十 percent， 它才卖二十 percent， 这是要独大嘛？可是某个程度来讲，他那种那种地位已经是很夸张的。就是你要想啊， o t a 现在是全世界最大车，大家都觉得 Toyota 很厉害，对不对？可是 Toyota 也才十 percent 市占率，它两倍头优塔的市占率。哦，所以哈、哦，我我觉得这部分当然是没有人能够预言，那因为没有人能预言二零三零年的特斯拉到底能够多屌多厉害哈。但是我觉得抓十 p e 我觉得合理，那抓二十 p e 就要看你的信心程度了哈。好，那我我我回我讲完这一点之后呢，我顺便回答一个之前有个人问我的问题哦，忘记是谁问我的。之前有个人问我说，因为我们之前都讲特斯拉，我们都说。特斯拉现在的厉害的点就是他做一台卖一台，他的平均汽他的平均存货日期是三天还是四天吧，哈，就是说什么你的车子从工厂造出来到交付到消费者手上，中间只经过四天。简单讲，它没有存货，做一台卖一台。有些人就问我说 ：“Mira， 那请问什么时候特斯拉造一台卖一台这么爽，这么做生意这么强的状况会会不存在？”我个人认为，哈，你要我猜，我会认为。第一个关卡应该是年产五百万辆，台五百万台的时候，就是等到特斯拉年产五百万台的时候，或许那个时候它的销售的状况未必能够像目前这么好。它可能会开始跟其他的车厂开始比较接近一点，就是好，因为你知道吗？在我们先不要讲这一两年的状况，这一两年真的是有一个交车的问题、哦、汽车供应链的问题。你要知道哦，在疫情前。好的车厂的 inventory days 啊，就是我们讲的这个，从车子从工厂生产出来到交付叫消费者手上，这个象征需求嘛，就是你做出来是不是马上大家把它抢走哈？以前呢，我跟你讲，这个标准是45天以下就算不错， 3 0天超级厉害，好。现在你说现在现在现在特斯拉是四五天嘛？那其他的车厂，你看什么头优堂，那也很也很低哦，也是什么十天、啊、还是多少？我没有去查数，反正就是比之前低很多。因为现在真的是大缺货。可是我觉得，如果之后市场恢复正常，我觉得如果恢复到一二零一九年的那时候状况啊，就比较烂的车厂，这个数字可能是六十天、啊，是那那比较好的一般的平均数字四十几天的话，好的厂是三十天、啊、我觉得特斯拉会慢慢从现在五六天慢慢拉到十天、十五天、二十天，那当然也是很强。可是我觉得第一个关卡就是年产五百万台嘛。那请问特斯拉什么时候可以年产五百万台？我觉得大概2025年吧。然后二零二年吧。所以老实讲，未来二、呃、今年2零二二零二三二零我觉得都不用担心特斯拉会有坐出租车卖不掉的状况，就是他应该还是坐出租车马上被抢走吧。哦，那那事实上哦，那特斯拉你说年产五百万台车之后就一定会变得跟一般车厂一样吗？我觉得也未必哦。他很有可能，因为我现在。我觉得这很像那个听库克，他这次在讲苹果财报说，当我的供给不足的时候，我无法正确衡量市场需求到底是上升还下降。就是说，市场对于特斯拉的需求到底有多少？老实讲，我们现在只知道是远高于供给。可是现在年产啊，今年大概年产一百四十万台车嘛，我们之前讲过，远高于一百四十万台车，到底是三百万？还是五百万，还是八百万，我们怎么会知道？无论是哪一种状况，车子都会被抢光，对不对？所以就要看喽。我觉得接，我觉得下一个关卡大概就是五百万来车，好、哦，大概是数字。好、哦、好，那接下来股东会有下一个，下一个。呃、可以聊的重点哦，我觉得是伊隆·马斯。这一次呢，在股东会又再次强调说，他们的机器人，他们今年不是要推推那个机器人的 prototype 嘛？他们的 Optimus 的人形机器人，他说未来会比汽车更赚钱。他在去年他那个时候发表了 Optimus 的一个机器人，那据说今年在 AI Day 好、哦，因为特斯拉每年有个发布它的 AI 进展的一个活动嘛 ，AI Day 会。展示原型机，然后我们不知道它到底会不会展示原型，说不定因为 Elon Musk 有时候也会跳票哈、哦。Elon Musk 承诺的事情通常都会做到，但是不一定是准时的哦，大概是这样哦。所以据说今年 AI 就会展示 prototype， 然后我觉得我也很期待，看它能够做到什么东西哦。但是我不知道 Optimus 未来能不能比汽车更赚钱，可是我其实是还蛮看好机器人产业的。我们之前我记得是。呃，六月份的科技巨头解码的免费公开文章，那你可以去找。我就讲机器人，我认为未来五年是机器人产业突飞猛进的一个阶段所以，我个人,我個人在持股方面也开始布局这个机器人产业。我觉得这个是现在还有很多人没有看,看到的一个东西。随着机器人产业，哦、那传统来讲，我们讲机器人产业，我们都不是那么。看好人形机器人，你知道人形机器人是存在在科幻小说、科幻影集里面都有人形机器人。可是事实上，在过去十年的工业发展里面，大部分的机器人才是不做人形机器人。他说：“为什么我要做人形机器人呢？因为我如果今天要做做一些特定的工作，我我我为了那个工作去设计专属那个适合那个工工作的机器人的造型是更好的。举个例子，像你们每个人家里都有扫地机器人，对不对？”扫地机器人就没有做成人形呢？你不会做一个人形，拿个扫把扫地板就做成一个圆盘，对不对？或者是你在工厂里面的个的组装或者是什么的机器人，它可能是机械手臂，它只有一个手臂而已，它可能有个镜头跟一个手臂，它也不用一个人形，对不对？所以很多人在过去十年，我们就想说，哎，到底要不要人形机器人？但是我觉得特斯拉或者是 Elon m u 他的眼光。事实上是还蛮特别，就是说，老实讲，我们之前都把人形机器人 write off write off 这个英文就是我们把它划掉了，杠掉，就是我们觉得人类不用发展人形机器人。可是 Elon Musk 重新啊发展人形机器人，我觉得这关键是第一个，他是个阿仔，好，那是阿仔，阿仔当然想做人形机器人，我们了解，可是。我觉得当他重新讲人形机器人之后，我我们就开始重新思考，人类开始重新思考人形机器人有没有价值。那你知道，当我自己开始重新思考人形机器人的时候，我突然想到，哎、欸，其实人形机器人也真的还蛮有价值的。为什么？因为你知道，我们人类的社会，我们人类的生存环境，就是依依照我们人类来做最佳化的。人类的人类生活的环境，我们的房子、我们的桌子、我们的椅子、我们的门、我们的窗户，我们的所有的东西都用人类这个这个 form factor， 用 form factor 讲很奇怪，就是反正我们就人类这个体型来来设计的，对不对？所以如果我们今天要为了人类生活的日常的所有的需求都去特制化一个机器人的话，我们得。我们我们就会设计，我们有一种方式，我们设计我们生活的一百种功能，设计一百种不同的机器或者是我们能不能设计一个通用型的机器这个通用型的机器机器或许不能够做到每一个事物，可是它可能可以 cover 五十 percent 我们会用到的一个事物，而这个这五十 percent 就会就会对我们的人类很有帮助。我举个例子来讲哦，搬货，我觉得哈、哦。搬货这个功能哦，就是 Optimus 可以做到很好的一个东西。我觉得为什么 Optimus 他一开马斯克说这个机器人他要先在他的工厂里面使用，因为我认为这种人形机器人哦，它事实上是可以，它理论上它可以搬所有人类可以搬的东西。你知道这个东西有个很大的好处是，你看亚、啊、马逊的仓储有很多仓储机器人，对不对？可那些仓储机器人都是最佳化的嘛，所以他就是说好。就是说，哎、欸，我有可能有个机械手臂伸进去，然后你那你装东西的那个箱子的大小是固定的，那我能够能够把你搬到架上，它就是为了这个东西最佳化。请问这种机器人能够在我们每个人家里使用吗？没有办法，这种机器人没有办法在我们每个人家里使用，对不对？就是你你在家里可能有一个一桶水，这个桶这桶水的五公斤，好。一般人勉强抬得动，但是一个比较瘦弱的人可能拿不动。我觉得五公斤啊，十公斤可能太重太重了。这个时候，如果你家里有个机器人，他轻轻松松就把这个五公斤、十公斤的一桶水搬起来。请问这种机器人，你能够在家里放一个专门搬水的机器人吗？没有办法，对不对？有些时候我们买那个网购，网购送来一个很重的东西啊，可能十公斤、二十公斤的东西，它在一楼一楼楼下。那你家住公寓，你家在二楼，你这二十公斤的东西要搬到二楼，你？累死了，对不对？你你可能搬不到这个时候你有一种特别的机器人可以帮你设计，说它可以帮你把东西二十公斤的东西从一楼搬到二楼嘛，也不太可能，好、哦，所以你你知道，通常你对这种东西想象就是啊，我们未来住在一种智能住宅里面，这种智能住宅你在一楼就有个仓，就有个类似。运货电梯，所以你这个东西送到运货电梯，它把你送到二楼，那你二楼再有个机电把它接走。可是我讲，人类要进入这一个这一种生活，那只有很有钱的人才做。因为你说我要买一个全新的智能豪宅，对不对？所以一般人我们还是住在一般的公寓里面，住在一般的房子里面。请问这个时候，如果一个人形机电，它能够做，它可以做到说，我走路走到楼下，把这个东西搬起来，然后这二十公斤的东西扛起来，对我来说太轻松了，慢慢搬上二楼，有没有可能？我觉得这是做得到的、哦。啊、哦，所以我必须说，我们曾经啊、哦，人类曾经放弃了人性机器人，放弃了十年。可是我认为伊隆马斯这一次重新要做人性机器人，我觉得是有机会成功的哦。我现在其实还蛮看好这件事情的哦。我个人认为，很有可能，我觉得很有可能 o u t i m u s 这个人性机器人有机会在二零二四年就有初步的商业化哦，初步的商业化。哦，我觉得这件事情，哦，我觉得这个东西，我们就看两年后。特斯拉的工厂里面会不会有有500只机器人？就一个工厂有500个 o 奥特曼式机器人去帮助他们的人工？哦，就说，哎呀，我们今天有一片那个有一片那个轮有个轮胎要从 A A A A 储货区搬到 B 储货区。好、哦，那只有一个，所以你可能也不是说我们用什么运输车送。好、哦，但是这个轮胎一般人也搬不动，对不对？好，这个距离150公尺，怎么办呢？我下令 a u t o m u s 去把这个轮胎从 A A A 区搬到 B 区，他就轻松拿拿着搬过去。我觉得这个东西是应该是做做得到的哈，所以我觉得这个东西很可能会大幅增加特斯拉里面的这个。工厂的运作效率哦，所以我还蛮期待这件事情发生。那、no, 好，那下一个东西，好，下一个东西 ，invest， 因 Inve, 为这个 investor meeting 的下一个东西，他讲到伊隆马斯讲四六八零电池的进度。好、哦，那根据马斯克的说法，在今年年底四六八零就会进入量产，电池就会进入量产。然后呢，然后四六八零电池就量产之后呢，明年就会开始产生营运上显产生显著的意义。那有些人会问说，哎、欸，穆拉。四六八零电池对于特斯拉真的有意义吗？哦，那现在现在用二一七零电池嘛？那二一七零跟四六八零电池的差别是什么？就是一个比较大颗，一个比较小颗。哦，大颗的电池呢，里面装的化学成分比较多，可以除更多的电量；小颗的就会说就少一点。可是你会说，那 Mula 为什么四六八零有意义？那第一个你去想一件事情哦。首先第一个是，你知道电池第一个它会省成本。你知道电池有分。电池大概就是这样，就是一个金属的罐子，然后,然后它有阳极跟阴极，它里面装了化合的化合物的原料，大概就是这样，你就把它想成这样。那你知道电池最贵的成本是什么？就是阳极跟阴极，阳极跟阴极的材料。所以你要知道，如果今天一颗是六百零底料，五颗二一七零或者是十颗二一七零。阳极跟阴极的材料是可以省下来的，好、啊，就可以就就你你不用做那么多颗阳极跟阴极，你就做小一点、少一点，你总使用量是比较大，这会降低每颗电池的成本哦。第二个，一颗比较大的四六八零的电池跟跟哈、啊、跟几颗、五颗、十颗的二一七零电池同样装在一台车子里面，你我跟你讲，四六八零会会会节省一些空间，好、啊，你去想就知道嘛，就是你去想，因为你知道电池跟电池交接。中间会有一些接在一起的时候，它会有一些空隙。这些空隙呢，如果都都被吃掉哦，那就就会节省空间哦，所以它也会节省这个使用空间的效率哦。所以整体而言，四六八零，因为四六八零是一个电池构型的改进，并不是，并不是它里面的这个化学原料的改进啊、哦，所以。也不是它的阳极、阴极材料的一个改进，哦，所以我们一般会讲什么三元电池啊、磷酸锂铁电池，那个主要是电池使用了哪些原料的一个变化。但是四六八零是一个构型，哦，就是说，哎，我就是就是比较大克的电池，你把它想的这样。那所以你会说，变得比较大这有没有意义？其实是有意义的，因为它会让成本变低哦。这个对于特斯拉的汽车的价格竞争力会更强，好啊，所以明年我们就可以看到四六八零被量产。好，那。接下来好，那这是我们的 investor 对 investor meeting 的的下一个的上一個的一个重点。好，那接下来呢，下一个重点呢是这次呢这个股东会。哎，也有,有人问说，诶 ，Elon Musk， 你有没有想要找接班人？哦，那大家不知道，大家猜他的答案是什么？他的答案是说，我我我能待多久，我就要待多久。哦、因为很多人都怕说， e l o n Musk 哪一天不玩了，就跳出来了，哎，那特斯拉会不会股价就大跌？哦，因为很多人说，之前不是有个说法吗？特斯拉最大的风险就是 Elon Musk、哦、所以，呃，我觉得这件事是这样 ，Elon Musk 的确是特斯拉这一间公司独有的竞争力啊、哦。那所以呢，我身为特斯拉投资者，我也希望他能够待多久的待多久。那他有个条件，他说只要他对公司还是有贡献的话，他就希望能够待在公司。然、哦、他他自己觉得他自己最大的贡献是在生产的流程跟产品的设计上面啊、哦。那生产流程就是像他。坚持他要做什么一体成型的 casting 啊，就是它的车身的这个铸造，呃、啊，然后所以我，我像这种东西是一般的汽车公司不会做的，因为一般的汽车就是什么，好，我今天要做一个车身，我可能是几几几百个零件组合起来，好，来我们直接用焊接的，就是我这个车顶呢，就是 A part、B part、C part 是不同零件，我们焊接在一起啊，就变那可是呢。伊隆马斯说：“我才不讲做这样，我希望做更便宜、更快速，而且更安全的。就是什么？我做一体成型啊！这一体成型的，我看一般公司、一般汽车公司老板不会做这么愚蠢的决定，因为这是很疯狂的。干嘛这样子？但我们的产线不是运作的好好的吗？可是他就愿意砸大钱去做。一旦做出来呢，哇！特斯拉的竞争成本、竞争力就又变强了哈。所以这个就是特斯拉伊隆马斯这个老板一个很特别的地方，就是他。”他知道哪些东西是是要花很多钱，但他愿意去做，而且一旦做了之后，他会获得长期的竞争优势。然后像像这个 One Piece Casting 可能就是这样的东西哈。所以 Elon Musk 待越久，当然越好是吧？直到哪一天我们觉得他的判断出错，了，常常出错的时候，我们再请他下台啊。好了，那最后好，最后一点额外再讲一点，就是那个这不是。Investor meeting 讲的不是股东会讲，的是那个他在推特讲，就是伊隆马在推特说，他认为通膨的最高点可能已经过了，因为特斯拉购买这些原物料的价格也开始下滑了。哈、哦，那那我个人也，我们之前有讲嘛，其实我的确通膨或许到了六月份、七月份，某个程度已经达到高点，因为能源价格已经开始下滑，原物料也开始下滑了嘛。那、啊、只是当然，因为这个薪资的通膨 （Wage Inflation） 还在，所以。虽然通膨会下滑，恐怕不会下滑太多哦。这是我们今年下半年对于通膨的一个预期哦。就是说，我之前有讲过嘛，我预计今年下半年的通膨应该都还在五 percent 以上。五 percent， 老实讲，我觉得虽然你说跟之前的八 percent、九 percent 比起来，让你觉得低很多，可是五 percent 说真的，我觉得我们之前期期待的通膨就是两个 percent， 五 percent 其实还是蛮高蛮多的哈。但是的确最高点也过了。好，好，那最后我们简单闲聊一下最近特斯拉的股价哈。特斯拉最近的股价是最近又涨回900多块，好、哦、涨回900多块。那你就知道想一想，一个月前六月六月份的时候，好、哦、不是一个多月前，特斯拉那时候低点要聊六百多块哦。那个时候甚至很多人说特斯拉要下下探五五百块，甚至下探四百块。那你你就看到怎么瞬间又回到九百块？好、哦，那所以这这可以给我们一个投资一个很重要的启示是什么？第一个。不要过度在意一间公司股价的股价波动啊、哦！你要重视的是一间公司的长期价值。也就是说，我跟你讲，股价就是会不断的波动。像特斯拉这种这种信心程度，看空、看好跟看坏的人都这么多的一个公司，它的涨的时候很疯狂，跌的时候也很夸张哦。那所以你你为了这个东西去买进卖出，不觉得很？不觉得很多余吗？如果这间公司的长期价值，你如果看得懂它的长期价值，它的长期价值能够支撑你现在的持股，你何必去为了这个股价短期波动去买卖呢？哦，所以有句俗话不是说，股价在短期是个投票机，但是长期是个体重机。也就是说，短期大家说，哎呀，我好想要买或好不想买，可能会影响它的价格。可是长期来说，一间公司的股价一定会挥，一定会。接近它的真实的价值所以这，这这这也是这个科斯托拉尼讲的老人与狗嘛，遛狗的主人跟狗的比喻嘛。哦、呃，狗会跑来跑去，但是主人只要终究它会跟着主人移动。所以我们要投资特斯拉，我们要看这件公司，我们要看的是它的长期价值到底是什么？它这件公司它长期到底能够做到什么东西？而不是去在意说啊，它之前什么从八百块掉六百块。哦、呃，我跟你讲。如果特斯拉接下来之之前真的掉到五4 0百，我就会大买大买拼命买，就是这样子嘛。我可能会，我可能会背叛我的纪律，因为我的纪律就是特斯拉的持股，我希望不超过8个 percent。那我的持股特斯拉在控制在7到8个 percent。我跟你讲，如果特斯拉之前真的跌到500块，我可能会一口气拉到十 percent 啊。就是人人性有些时候这样，就是啊，这个机会太好，我不能错过，所以就背叛自己的一个纪律。可是你要知道。重点是不要那么因为股价而，呃，就突然就觉得特斯拉是个烂公司啊、哦，或者什么之类的。你你要有个，我跟你讲，一个投资人要能够长期的战胜市场，你必须有一个很清楚的看法，你不能随着市场的情绪去波动你的看法，好吗？我觉得这是非常重要。好、哦，所以，呃，我觉得特斯拉最近股价起来，就给你这个其实我跟你讲。特三下股价起到九百，说不定之后又破一千，但是你说之后又不会跌下来，也有机会嘛？因为我们知道，我在跟大家讲其实下半年经济在股市也不见得不会再出现大的修正，那个时候特斯拉股价会有会不会有掉，也有可能。可是你为什么要那么在意这件事情？好、啊，你为什么？你说我想买买低卖高啊，我高点卖掉，低点买。我跟你讲，那个真的是。你你是做不到的啦，好不好？我我就直言告诉你，大多数人是做不到，九十九 percent 是做不到，就是预测高低点是太困难的东西哦。但是预测常见趋势是更容易的，好、哦，所以你知道我常常说哈、哦，股市其实很像天气，你要预测短期很难，但是预测长期比较容易。什么叫预测短期跟长期？就是说冬天一定比较冷，好、哦，我们现在八月，我可以预期十二月天气一定比较冷，这件事情我的准确几率几乎是一百 percent。今年的十二月一定比现在八月冷，可是我能不能预测下个小时会不会下雨？我没有办法预测下个小时会不会下雨，对不对？因为谁知道？所以我能不能预测明天的天气会怎么样？我预测十二月的天气会比现在冷，十二月份下雨的天数会比会会比这个这个非雨季的时候多，这个是可以预测的，可是。短期内反而很难预测，所以我觉得股价也是一样啊。我们可以看得出哪些公司五年后、十年后还会很成功，可是你说它的股价下个礼拜会怎么样？我们真的不知道哦。所以为什么长期投资？很多人都觉得长期投资很蠢、很笨，可是不会啦。我跟你讲，长期投资长线来看，比大多数人聪明，好吗？好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题哦、喔，我们来聊一下我最近看一些财报的感想哦、喔。那最近呢？好，过去这两周正好是科技巨头财报周嘛，哦，那操作科技巨头要开财报，所以我自己超忙的。我最近这两周几乎都好累好累，因为我一直在看财报，一直看财报，而且我也我一个人写不完。因为有你知道很多人都猜我科技巨头节码是一个团队在写，没有，我的科技巨头节码就是我一个人在写。所以我在过去两周已经拼出，过去三周我已经拼出六篇财报，也就是一周我要看两家公司的财报。那不要你说。看两家会很多吗？哎、欸，你不要忘记我一周还有三次直播、欸，所以其实很拼呐、啊，啊，那所以想要订阅的，赶快去订阅我们科技俱乐节吧，好吧？你可以、呃、我相信我们的。看法哦，虽然不是百分之百准确，可是是一个台湾市场很独到的一个看法，你很难找到类似的看法哦。那但是我们今天没有要聊个别公司的财报哈，我今天要聊的是，在过去这三个礼拜，我看了这六七八家哦，因为我写了六家，可是我大概看了十几家了因为有些公司是我看完之后我大概了解，可是我没有空写哦，所以未来一两周会写，但是我看完这十六。这十家左右的科技公司的财报之后，我有一些隐隐约约的想法。什么叫隐隐约约的想法？就是我没有那么肯定，我没有那么肯定，我没有肯定这件事情一定是这样。可是我觉得有蛮高的几率，就是有点是说啊，原来是这样。所以今天来跟大家分享的这个第二个主题是，我看完过去这三周看完这这十家主要的科技公司的财报之后，我有一些。隐隐约约的想法不是那么百分之百肯定，但是又觉得不讲可惜的事情来跟大家分享哦。听我们节目的赚到哦。啊，有人说不可以，又一个又气温，又下雨。好啦，好啦，那没有办，好啦，好啦，那我临时想的嘛，我这临时突然想的，我一直想不到那么好的比喻，好不好？好了，那我觉得这一次我看这些科技公司的财报，我觉得有几个共通的特色啊、哦，所以我今天就来跟大家讲这些共通的特色，就是第一个。大多数的科技公司都受到蛮严重的汇率的逆风几乎每一家公司的营收以及获利都受到汇率大概影响至少两 percent 是基本的，有些公司影响到三四个 percent。所以，而且所以简单讲，当一间公司的海外营收越高的时候，受到汇率影响就越高所以你看，像微软海外营收很强，所以它受到的其实还蛮大的。好，苹果海外营收也蛮多的，所以它受到影响也蛮大的。所以汇率逆风。比较大的就会受到比较大的影响哦。那所以，我跟你讲，我觉得你在评估这些成长率的时候，你要把汇率的思考放进去，因为真正的，我们我们讲，其实在看我们这些数字有，有个有个标准，我们叫 constant currency， 就是我们如果扣掉汇率的影响之后，真实的状况，因为这个东西会看得出真正的 d e m 需求嘛，真正的需求有没有减弱嘛？哈、哦，那举个例子来讲，你在。台湾，好，你同样假设你花六千块买一个微软的 Windows， 哎、欸，台币二十八块跟台币三十块的时候，换回美金，美金，美金在台币美金一比二八的时候，换成的美金会比较多，因为那时候台币比较大。但是如果台币换美金变成一比三十的时候，美金就会变小，所以它营收会变变小。可是我一样，消费者是一样买一套 Windows， 所以你就想说，其实你要。你如果要看市场真正的需求的话，你必须把汇率逆风给扣掉。你如果把这个扣掉之后，事实上你会发现一个事情是，其实大多数公司的营收没有很差哦，就是没有想象中的差啊、哦。就因为大家其实之前对于这些公司的营收都期待都有下调，可是如果我们把汇率逆风拿掉的话，其实想这些营收虽然当然没有去年那么好，也也也通常也比第地下滑，成长率下滑，可是。也没有真的很差，我觉我觉得这是第一个重点。当然，我们先讲汇率的部分。我个人认为，美元今年下半年的汇率还是会很强势哦。所以，今年第三季、第四季的美他们科技公司的财报一样会受到汇率逆风的一个影响。哦，那美元汇率会从什么时候开始变没有那么强势？我觉得要到明年第二季或第三季以后了。哦，所以我认为，因为。呃、哦，基本上我我觉我觉得大概就是这样啊。我觉得美元接下来这两三季都还会非常非常强势哦。那这个逆汇率逆风的影响，大概就是到明年第二季之后才会稍微解除吧。那、哦、那回头来讲营收了，我觉得营收基本上我觉得都还行。哦，那还行的意义叫做，当然没有。之前那么好哦，就成长率的部分，可是也没有太差。你知道我在写微软财报的时候，我就觉得很荒谬，就是我我自己觉得我自己很荒谬，就是说我我那时候写的，我想下的第一个标题叫做微“微软的财报呃没有预期的招。所以还还可以”。可是你知道吗？我后来想啊，可是人家创下历史新高的记录，结果我居然要说人家的财报只是还可以，你懂吗？现在的标准真的好荒谬，就是。啊，我就想说历史新高的营收，但是我居然要说还行。那我昨天写苹果的财报，苹果的财报创下他们历史上的第二季新高，就是有些是什么全就是有 history high 哈，就是每一季就是因为很多产品是有淡旺季，像苹果的产品是有淡旺季，像第四季通常是旺季啊，所以苹果上一季，我现在讲的就是 calendar calendar year， 就是讲说。日历年啊，日历年，因为苹果自己的财报，它有它会用这个叫财务年啊，他们的就是会不太一样啊。但是我们现在讲的是日历年的第二季，欸、理论上第二季人家还是创造历史历史第二季的历史新但我我给他的评价一样没有很好，所以我想哇，我们这个时代真的是有点奇怪啊。但是回头来讲哦，我觉得整体而言，无论你去看亚马逊的电商业务，无论看苹果的业务，无论看微软之前。大家都很担心那个 Office 会不会走弱，因为他之前 Office 部门要冻结嘛，啊、哦，就是减少裁人嘛，哎，减少招招聘嘛，所以 Office 的成长率，然后包含了两大云端业者 AWS 跟微软的 Azure 的增长率，其实都还可以耶、欸。所以我觉得这这次的第二季财报，我觉得有我一个很重要的一个一个整体的一个观察是在第二季，消费者其实还没有开始缩手。还没有明显的时候缩手，有一点点小缩手，至少没有像前几季那么夸张。可是，有消费者的缩手没有很明显，企业在 IT 上面的投资的缩手也没有很明显。哦，所以你要知道，我觉得这次看看起来，这整个财报到目前为止，只有一个只有一个区块缩手是最明显，就是广告。所以 Google 跟跟 Meta 和、哦、Facebook 都算是受到比较大的影响。可是，扣掉广告以外。哎、欸，连亚马逊的电商都是没有衰退的。好，亚马逊的第一方跟第二方电商加起来是,是,是持平的。所以，呃，看起来第二季的状况，好没有想象中。就大家，你知道，大家在六月份的时候都很悲观，对不对？那时候六月份大他觉得，哇，这个衰退很惨，或者什么之类，接下来要怎么怎么着？可是事实上，至少第二季是数字没有很悲观。可是有些人可能会说，哈，有些人会说。你也不能 m u l 你不能这样讲，为什么呢？因为老实讲，第二季是四月、五月、六月这三个月，所以呢，其实市场真的开始进入很悲观，基本上是六月份，所以可能四五月份的状况还不错啊，所以六月份才开始变化，才开始衰退。那当然，整个 Q2 也不会太差，因为只有六月份开始受到比较大的影响。哦，我觉得这个说法的确也可以，也可以参考一下。哦，所以就是说，基本上呃，的确啊、哦，就是我们我我们之前不是跟大家讲要看几个数字吗？就是包含了这个初次的 initial jobless c l a n m 然后那看 p N i 看看这个 retail sales， 这些数字大多数是在六月份才开始明显的转换。所以我觉得这个东西它给我们，我觉得这次科技股的财报给我们一个印象，不是讲印象，就是我这隐隐约的感觉，叫做第二季其实消费者跟企业都还没有明显的缩手，可是。有没有可能是从六月份才开始快速缩手？所以我也不知道。所以，我们接下来要看七月跟八月份的数字啦，因为七月份的数字，我觉得也不会太差。因为七月份似乎似乎还有一点点反弹，比六月份有点反弹。可是你要知道，五月份的时候有，也就叫四月份有一点点反弹、啊。所以你只看一个月也不太确定。所以，我觉得七月、八月甚至九月，我们要观察了啊。那如果七月、八月、九月份都没有太糟的话，哦，就我刚刚讲那些数字 p n i 消费者信心指数，然后这个包含了这个这个 retail sales， 包含了这个 initial j a b l e s s claim 啊，这个初次清理失业救济金的指数，如果都还没有大量的恶化，我觉得或许我们这一波的衰退不会进入更糟的一个局面。不会进入更糟的局面啊、哦！那这个东西就有第三点，我在这最近这个隐隐约约的感觉的东西来呼应，就是你如果看完这一次他们第二季财报，你会发现，因为很多很多公司都会宣布他接下来的人力的计划嘛，你会发现，哎，这些大型科技公司还会继续招人呢，他们没有冻结人力诶，他们只是大幅减缓招募，可是他们是没有要裁员，也没有冻结人力哦，所以这边包含了。是，这个包含了微软，它还是会招募啊，就是当然它可能招募的幅度可能会比今年年初的时候预计少很多。Meta Meta 业绩受到这么大影响的，它居然也还还是要持续的招募。当然，他说他大部分要加的人在上半年也都加完，所以下半年也会只会小幅增加。可是这个东西是一个好消息，为什么？因为目前看起来这些大型科技公司没有要裁员啊，他们只是从大幅加人变成小幅加人。那这个东西，我们回如果回头去看第二季的时候，我们知道第二季有个很重要的一个现象，现象是很多中小型的科技公司都裁员了，好、哦，很多中小型的公司、科技公司都裁员，像 Shopee 也裁了十 percent，、哦、但是这个裁员潮目前并没有要蔓延到，没有要感染到大公司，为什么？因为大公司手头现金满满啊，所以如果那些可能还没有赚钱、还在亏损的公司，他们可能都裁员了，因为他们要减少他们的 cash burn。他们的这个这个烧钱的速度，可是大公司没有这个问题，他们还是很赚钱的，所以我觉得这是一个好消息，因为这个代表说会不会这一波我们之前讲的说，哎呀，这个雇佣状况太 formal 了，太好，所以当经济情况恶劣、转坏、快速转坏的状况之下，会出现大量的裁员潮。好，那现在看起来这个裁员潮有没有机会就仅止于这些比较体质没有那么好的公司？但是。体质现金流非常稳健的公司，可能不会直接跟上这个脚步哦。那如果这件事情是真的的话，那这也为了这个我们接下来会面临的一个衰退，或者是我们现在已经在的衰退周期周期，期也建立一个低档的一个保护。好、哦，那最后一点我的感觉是，这些公司他们给的第三季的预测，它的一个 Guidance 营收的 Guidance 其实都没有很没有很悲观。好、哦，有啦，有有。广告业都很悲观 ，Meta 就蛮悲观的。可是扣掉广告，以网络广告为主营收的公司，像苹果、亚马逊、微软，都没有真的很悲观哦。所以，那当然特斯拉超乐观，特斯拉说下半年是破纪录的下半年。我们就特斯拉是，我们之前就跟大家讲特斯拉是超强的啦。哦，但是回头来讲哦，就是嗯，大家记不记得我们那时候讲抗通膨两？我我比较有把握，就两档股票，一档是 Tesla， 一档是 Microsoft。你会看他现在的状况，哎，的确都还蛮不错的。好，那但是我觉得看起来他们对于第三季的掌握也没有预测很差。那因为他们，你看他们最近这一两个礼拜的电话会议的话，他们已经知道七月份大多数的业绩了，所以某个程度第三季也过了三分之一了。所以这个东西或许有没有可能是我们现在在这许多的迹象显示。会不会这一波的经济的衰退，这一波经济的下行不会进入一个非常严重的程度，它会进入一个比较温和的衰退啊、呃，就是一个比较小型、比较没有那么严重的衰退啊、呃。然后简单来讲我觉得最简单的讲法就是说，可能今年第三季的 GDP， 美国 GDP 还是负值哦，可是不会出现大失业潮。现在每周的初次秦岭失业救济人数就是二十几万人啊、呃，那这个数字什么时候会变得比较？紧张呢？可能我觉得从那三十万人冲到四十万人，萬人就是很糟糕的状况。可是会不会这个数字就一直在二十几万人，那就也没有再上去。这个样子的状况的话，虽然当然没有今年这个三二三四月的时候那么好，可是好像也没有急速恶化哦。消费者有缩手，企业有缩手，可是他们小幅缩手，也没有大幅缩手。如果真的最后演变成这个剧本，这个是一个相当乐观的一个剧本，就代表。这波次的衰退会是一个比较温和的衰退，在一个温和的衰退之后呢，相对的可能就 maybe 第三季进入一个谷底，第四季、三四季一个谷底之后，会进入一个比较打底，甚至缓慢开始复苏的一个时期。我就觉得，我觉得这是有可能的，我觉得这是有可能。好，但是我我必须先讲一件事哦，我其实不是那么常常用我个人这些看法看总结，因为大家必须理解一件事，我的。焦点只看科技股，所以事实上，我其实不太能够确定其他的其他产业，什么能源产业啊，什么 retail 产业啊，然后什么 m 尔玛这些公司现在状况到底怎么样。所以，如果你真的要全面判断这些东西，你当然还是得整体判断那但是，我就就我自己的观察，我来给大家一些我自己看到的东西的一些分享哦。但是。我的焦点当然是只看科技股，那我们必须说啊，科技股大概就占整体经济，我觉得至少占了三到五成的重要程度所以我觉得科技股当然重要度也是够高了但是呢，我必须说，现在我们看起来是有两个两个反向的讯息在彼此的彼此出现不同的。告诉我们，引不同的 indicate。一个是我刚刚讲的，就我这次看整个财报，我发现这些科技大型，真的这种超大型科技公司，他们没有要把这个经济的下行的循环变成进一步的恶化，我觉得这是一个好消息啊。消费者跟企业也没有那么大幅的缩，就小幅缩手，这也是好消息。所以这个东西会象征会走一个比较温和的衰退的几率会变高。可是呢，如果我们看联准会哦，联准会。今年他现在其实已经讲的蛮蛮白的嘛，他今年到目前升级息九码，他们说九月现在说要升级两码，我觉得应该也会两码。然后当然九月之后还有两次的会议，很多人的预测是都会各升一码，所以如果是这样的话，全年会升级十三码。那如果九月如果之后通膨真的掉线，会不会九月升级两码之后，全年底两次会议只升级一次就升级一码，也是有可能的。所以我觉得今年的的升级预测。抓十二到十三码，我觉得是合理的推测啊、哦。十二码就会比现在市场预期啊，因为市场现在预期十三码。老实讲啊，我觉得十二十三码真的下手很重，我觉得我认为下手真的很重。而且不要忘了，现在已经在开始在做 Q T， 从六月份开始 Q T。Q T 的影响呢，短期你不会看到，可是它是长期，长期会不断的造成市场的这个流动性的减少、热钱的减少，它一定对股价的估值会有影响。这个东西，你我觉得没有反应完，我觉得是没有反应完，所以我觉得现在有个关键是，一方面企这些企业消费的趋势的缩手没有那么明显，真正很有本本钱的企业看起来也没有真的要这个很过头的反应啊、哦，但是接下来。会不会更加不利？会不会有市场上会不会有更多不利的讯号？这些升级加上去，会不会真的出现一些新的不利的状况，让这些企业改变他们的想法呢？好、哦，简单讲是，当今天看到这这像微软、像苹果这些公司，他们看到联总会有这么强力的升级的动作的时候，他们会不会去影响他们原本的计划？他们现在有个计划，他们现在未来半年、一年计划就是持续投资，只是减缓速度。如果他们维持这个东西，那这次的经济衰退就会相对温和。可是，如果接下来有突然出现一个很不好的信号，这个很不好的信号让他们又得应变，他们有没有可能到了九月、到了十月，他们突然跟我说啊，我们虽然……七月份跟大家讲，我们还没有要大裁员，我们还是恢复涨，但我们决定要、啊、人力冻结。他们有没有可能？我觉得这个几率也不是零哦。我们今年上半年不就看到了吗？今年一二三月的时候，大家都觉得很好很好，突然四五六月开始有很多公司裁员。这些公司在三月份还在招人啊，还在大量招人，但是五月份就砍人了。所以哈，我我也不知道。老实讲，我们就常,常跟大家讲，我们没有水晶球。可是我必须提醒大家说。虽然我这次看财报的状况，我会会让我对于这一次的衰退不会那么严重，会走一个相对温和衰退的信心是提升的、哦，可是我觉得我们要永远要永远要保持的情况可能会突然瞬间变坏的可能性，好、哦，所以好、哦，这是我目前对于这一波财报的观察，然后整整体而言，在看完这波财报之后，我对于。接下来下半年的市场的信心是稍微提振的哦。简单讲，如果我的多空指数，我自己有个 m u l l 的多空指数的话，我在看完这波的财报，我对于市场不会走到那么恶劣的衰退的,的信心是有提升的。我觉得市场衰退进入一个比较恶性的死亡螺旋的几率变小了哦。但是当然啦，我们要看数字说话，好不好？所以这是我为什么我讲隐隐约约的感觉，就是我没有把握嘛哈。但是我就是隐隐约约的看到这个样子的迹象，就分享给大家。好吧，好，那接下来就进入我们今天的这个留言时间啊。第一个，我们今天也讲很久。第一个，听 Ena d 的 p a c k a g e 很久了啊 ，RJD 留言啊，他说听 Ena d p o d c a g e 很久，这是第一次留言，每周三节的节目都必听。虽然有些观点不见得认同，但听听不同意见，理性讨论也有收获。但是对于最近一集 m u w l i e 就127集有点失望。我知道 Ena d。呃，其实上个礼拜不是这个礼拜，我知道颜大、欸、政治上比较偏向民进党，对民进党比较客气也可以理解。但是呢，讲到林志坚抄袭论文疑云的议题上。好、啊，似乎觉得选民可以接受抄袭，把票投给他就没有关系，而没什么批评。老实说，我觉得这是很严重的诚信问题。在看到后，对民进党台的操作，我真心觉得这不是选民接不接受的问题。另外 ，N 讲到柯文哲停发敬老金是错的，不知道 N 大有没有看访问影片，还是只看新闻标题？我看影片，柯文哲的意思是突然停发是错的，应该先跟老人先沟通，他也是赞成停发的。因为对 N 大期待。较高，希望不要只看新闻标题就评论。再次感谢人大分享的各种观点。好，那好、啊，谢谢你的这个反应反馈哈，然后回馈 feedback。我先讲哈，我我个人哈，我们以前都是在在投资好难会念留言嘛，但是未来我可能会把比较这种比较偏政治类或比较偏偏 m u l a l i e 里面提到的东西，我会延到拿到 m u l a l i e 的节目尾声去。聊了因为我希望我们每个节目维持它一定的调性。我们今天投资好了，我希望就是专门给希望听投资人。那当然你在 Apple p o c k e t 留言，你可能会针对每一种题目去聊嘛哈、哦。那所以以后，好、哦、像今天这个是比较偏我对于我的 n e Line 里面一个谈比较谈政治的东西的的一个 p o c k e t 的留言。那以后我会把这样的留言会搬到 n e Line 的节目尾声去聊，好吧？好、哦，那我回应一下你的看法。第一个，我谢谢你的一个。的与我不同的看法，但是愿意给我一些指教。我先讲林志坚的这件事情哦。呃，我觉得林志坚的论文到底有没有抄袭这件事情，我觉得第一个，我觉得我没有能力去做百分之百正确的判断啊。但是我觉得从现有的一些证据来讲，我认为他是抄袭的可能性是高的。然后老实讲，我光讲这句话就可能是让很多支持绿营的。光听我讲的话，可能就对我很很杜烂。老实讲，我觉得这是有可能哈，因为他们他们坚持林志林志健绝对没有抄袭，是另外一个人抄袭。那我必须说，以我两边的东西我都看看，都很认真看。我觉得我目前还是觉得林志健是抄袭几率是比较高一点点，但是我没有我没有能力威，我现在我所以我不希望直接去做一个未审先判的判就是判决哈。但是好，但是我觉得你讲的东西也不是这个东西，你讲的东西是 Muna， 你怎么可以说这件事没有那么严重？哦，首首先我跟你讲。我没有觉得这件事不严重。我之前有，我在你你回去听那个节目讲，我觉得这个问题，我觉得是个严重的诚信问题。我承我认为这是严重的诚信问题我认为我认为就我个人来讲，我觉得这比新竹大巨蛋的事情，不是新竹新竹棒球场的事情还还严重。可是我认为这是严重的诚信问题。但是我讲的投票就过关的这件事情，我讲的不是这件事情严不严重，而是我讲的是政治的运作的方式啊，政坛政全世界政治运作的。的现实就是，投票是选民决定要不要接受一个政治人物的一个的的一个关键。就是说，就算他有些缺点，就算他爆出一个巨大的弊弊案，只要投票能够过，代表选民选民不管什么原因，他就愿意接受。我举个例子哦，在一些其他的国家，有一些政治人物，就算真的证明了他贪污，选民也投胎、欸。那这个东西我把它叫做在政治上过关，他的政治生涯过关。为什么？因为选民即使知道他有这件事，他也愿意接受，也愿意选他。好、哦，我不是说这件事情没有诚信的问题哦，我认为这件事有诚信问题哦。对我来讲，这是一个巨大的污点。但是如果如果是真的啦，好，因为我我们回头来讲，我现在是假设抄袭为真，好，那我先不。不去直接评论这件事到底是抄袭哦，但是我并没有觉得这个事情是是不严重的，我觉得这件事是严重。但是我我讲的是，如果今天选民即使知道这件事，他也愿意投他，就代表他的政治生涯过关。那我希望你理解这件事、哦、那第二个是柯文哲的部分哦。那好，的确，我评我当初评论这个东西，我只有看新闻，因为当时是临时起意的评论啊，临时起意的评论，所以我没有做很多功课。好，那我之后会去补看影片来评论，好不好？好了，那以后政治类的这个留言，我就留到移到 Mule 来去去讲了、哦、好，那下一个、哦，请问 N 大台南 N 粉，请问 N 大对于定期定额买加密货币的看法？谢谢 N 大每周专业的分析与分享。想请问 N 大对于一些加密货币平台推出了定期定额哦，我再我再回头回讲刚刚那个留言哦。你说我对民进党是不是有些轻轻放过？我觉得没有。其实我说句实话，我觉得我对于柯文哲，我对于国民党也都蛮客气的。我没有只对民民进党客气，事实上，我对于柯文哲，我对国民党，我都觉得我非常的客气。我觉得我对于我我我大概只有我我甚至我觉得我连对拜登都很客气，好吗？我这个人呢，本来就是一个很客气的人。我我必须说啦，我觉得我真的要骂巴拜登，我可以骂得比我现在批评他真的多很多。可是我我觉得我现在就是一个有礼貌的批评，我觉得我都很客气啦。好，我我真的觉得我对于。柯文哲或者是民众呢？我真的都没有很严严严苛的批评啊，我觉得是这样。好，我看到聊天有两件事情说，政治过关不代表诚信过关，对啊，政治过关真的不代表诚信过关。然后，但是我我要讲的东西就只是说，这件事情到底会不会影响到他的政治生涯的部分啊？好，回头还讲定级对定级定额买加密货币这件事看法啊？我个人对你的看法比较偏向说，你说我们到底要不要做定级定额买加密货币？我觉得关键不是定级定额，我觉得关键是。两个事情，第一个是你能不能承担你投资加密货币的部位是有机会出现 90% 的亏损，甚至 99% 的亏损。好，重点不是定一定额，而是你你投资加密部货币的部位，你能不能接受它是 99% 的亏损或者1 0百亏损？好，所以为什么哈？今天我自己啊，我自己投资加密货币的部位，我就限制到5到六个百分，就是我所有的资产就是5到六个百分放在加密货币。因为我我我投资加密货币，是因为我相信这是有未来的可能性的，这是一个未来的可能，我希望参与这个未来。可是我非常知道这件事风险很高，我其实已经做好这里面的钱归零的准备了。所以重点真的不是定期定额，重点是你如果要定期定额，可以啊。但是重点是你定期定额就是好。假设你每个月你定期定额投资的部位是三万块，三万块的五趴是多少？三万块的五趴是。一千五百块，所以如果我是啊，如果是我了哈，如果我要定期定额啊，啊，假设我我可能就一个月我定期定额投资三万块的话，我就會只会拿一千五百块去做定期定额加密货币，哦、啊，就是这个样子。我觉得关键不是定期定额啦，关键是这个投资部位到底占你的总体投资部位占到多少，好不好？那我觉得你如果是一个比较保守的投资人，你就想参与，我觉得我会建议在三个以内。好、啊，那那如果你是像我一样。好、哦，比较愿意承担风险，我觉得 maybe 可以拉到 5%， p e 甚至有些人会拉到十 p e 可是我觉得真的不要太高。哦、加密货币，我目前的比较的想法比较是，我们要参与，我们要理解，可是它真的不是那么保证的东西，好不好？好、哦，好，那有人说，好了，那以上就是我们今天第二个题目，好不好？那以上是今天的投资好难第一百一十一集。好，那那就跟大家分享了。特斯拉的股东会，好分享了。其实我跟你讲，这次特斯拉股东还有一个很有趣的东西是 shareholder 的 proposal， 但是我们今天没有空聊，因为我们今天这样聊也聊了一个小时了哈。你知道我们投资好难，原本预计的节目时间是40分钟，所以今天又多聊20分钟。好、啊，那我们节目就到这边了，就跟他说了：拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜,拜。